0: Всем привет! С вами подкаст Лёха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает,
0: и с вами сегодня Саша и Лёха с автобуса. В течение жизни мы пользуемся различными вещами, которые называем какими-то образными названиями. Это штучка, вон та штуковина или это ерундовина, ну и так далее. Большинство из нас даже не задумывается, что эти привычные штуковины и ерундовины имеют свое собственное название. Сегодня мы попробуем назвать вещи своими именами. Множество людей обожает шумные вечеринки, посиделки до утра в компании близких друзей. В
1: общем, такие крутые тусовки. Все это часто, да не то что часто, я думаю, что на 100% всегда сопровождается музыкой и, конечно же, алкоголем. Многие любят игристые вина, так уж у нас повелось, что все шипучие напитки мы называем шампанским. Хотя на самом деле это далеко не так. Шампанское – это то вино, которое произведено во Франции в регионе Шампань. Но речь сейчас не об этом. Все бутылки игристого имеют пробку, часто из пробкового дерева, реже из пластмасс. Она удерживается в бутылке при помощи проволочки, скрученной вокруг горлышка. Естественно, никто никогда не думал, что эта проволочка имеет
0: определенное название. Ты хочешь сказать, что вот эта железяка, я еще и называю ключ к шампанскому, имеет свое название? Представь себе, да. И она называется мюзле.
1: Это французское слово и означает оно надевать наморник, ну такой на бутыльник. Существует легенда, что впервые мюзле был сделан из проволоки, которую вывернула из своего корсажа мадам Жозефина Клико. Чтобы закрутить пробку своего сорта шампанского вдова клико. Но скорее всего это миф, поскольку изначально мюзле делалось из веревки.
0: Раз уж мы заговорили о бутылках вина, то не лишним будет сказать, что вогнутая донышко на ней тоже имеет название. Именуют сею вогнутость как пунт. На игристых винах он обязательно присутствует. Благодаря ему увеличивается площадь соприкосновения стекла с напитком, что снижает давление на поверхность. Попросту говоря, такое донышко сокращает риск самопроизвольного взрыва. Мы часто еще видим на бутылках дополнительную этикетку на горлышке. Она называется «Кольеретка». Она может быть для украшения, но части содержит дополнительную информацию о качестве напитка, его наградах, годе урожая винограда, годе купажа, ну и так далее. Есть еще одно интересное название – «Феррул». Правда, к винным и бутылкам он не имеет никакого отношения. Это металлический поясок на карандаше, который удерживает на нем ластик. Вот ну никогда бы не подумал, что такие мелочи имеют такие интересные названия.
1: Разные металлические штуки присутствуют не только на бутылках и карандашах, но и на многих других вещах. К примеру, на ботинках есть дырочки для шнурков, обрамленные железным колечком. Они называются люверс. Также называется отверстие в шторах для крепления на штангу карниза. А вот пластиковый наконечник шнурка зовется эглет. Вообще в одежде много разных дополнений, которые мы называем как придется. К примеру, на брюках и джинсах есть петельки для ремня. Многие на них вешают брелки, цепочки, бейджики, но это вовсе не петельки, а шлевки. Именно так называются эти крепления.
0: Шлевка звучит как шлейка. Может быть у этих названий есть что-то общее. На ремне, а также на ремешках от часов есть тренчик. Это такое колечко, которое позволяет закрепить кончик ремня, чтобы не болтался. Кстати, у меня на часах этот тренчик постоянно рвется, я уже одни часы из-за этого потерял. Есть еще одно интересное название, оно относится к книгам и ежедневникам. Вы, наверное, замечали, что на некоторых печатных изданиях есть такие вшитые закладки из тонкой тесемочки. Так вот, называются они «Лессе». В названии их книг, а также в самом тексте, а часто и в повседневном разговоре, мы используем такие выражения, как атыбаты, баты «тролливали» или «жили-были». Все это называется таким сложным названием «редупликация».
1: Оказывается, я тоже знаю про редупликации. Не думал об этом никогда. Например, «туда-сюда», «лясим-трясим».
0: Ну и выражение, ты вспомнил, лясим А чего не шашлык-машлык тогда? Еще есть один прием с текстом, который мы часто встречаем в комментариях. Это когда человек пишет, потом зачеркивает и продолжает писать. Вот этот зачеркнутый текст называется литуратив.
1: Ой, Лёш, ты со своим шашлыком-мушлыком сразу меня направил в любимую мою тему, в рестораны и кафе. Там, конечно же, тоже есть свои фишки и свои названия. К примеру, когда вы заказываете пиво или прохладительные напитки в баре, бармен под стакан подкладывает круглую или квадратную картонку. Делается это для того, чтобы конденсация стакана не оставлял круги на барной стойке, а также предохранял ее от царапин. И вот эта подкладочка называется Бирдекель. Мне нравятся эти штуки. Кстати, они у меня есть дома после поездки во Вьетнам. Мне очень понравилось. В наборе было 6 штук. Я купил себе и до сих пор с удовольствием наслаждаюсь их пользованием. Интересный факт. Первоначально у бердекеля было другое предназначение. Его располагали не снизу, а сверху и использовали для того, чтобы накрыть напиток от насекомых, падающих листьев и прочих несъедобных вещей.
0: Бердекель – это из разряда Пердимонокль. Кстати, кто не знает, Пердимонокль в переводе с французского языка означает «потерял монокль». Но это с французского
1: потерял монокль. А по-русски слово «потерял», конечно бы, заменили. И вообще, я думаю, монокль произошло от того, что кто-то потерял из очков одно очко. И осталось одно очко. И получился монокль. Наверняка многие видели это в фильмах, когда одну линзу на цепочке вставляют в глаз, чтобы что-то рассмотреть подчательнее. Вот этот вот монокль и есть. Ну да бог с ним. До этого я говорил об одной из своих любимых тем, о барах и ресторанах, а теперь еще одна – о стаканах. Когда вы покупаете горячий кофе в фастфуде, на него надевают гофрированную бумажную обертку. И называется она «Зарф». Ну, практически шарф, только для стакана. Создана для
0: того, чтобы не обжечь руки. Вот я дремучий, все время думал, зачем эта обертка, а оказывается, это своего рода безопасность для рук. Ну, Леш, вроде как
1: очевидно, что она для этого просто в последнее время ее делает настолько тоненькой и хлипкой, что она тоже очень быстро нагревается и все равно руки обжигаются. Многие производители заботятся не только о наших руках, но и об ушах. На наушниках, которые вставляются в ухо, правильно называть их вакуумные, есть специальные силиконовые насадки-подушечки. Они позволяют наушникам держаться в ушах и заодно предохраняют раковину уха от царапин и травм. Они называются амбушуры или амбушюры. Это слово имеет французское происхождение, а потому пишется через букву «ю» в последнем слоге. По аналогии с другими заимствованиями из этого языка парашют или жури значит амбушуры.
0: Но тогда еще в догонку об интересных названиях есть такое слово мурмурация. Сначала можно подумать, что она означает мура или нечто подобное. Но на самом деле она означает явление, которое многие из вас могли наблюдать в небе. Это когда стая птиц, летая, образует замысловатые абстрактные фигуры. Мурмурация также означает движение косяка рыб в море. А вот падение воды с неба называется
1: дождь. Конечно, для многих это не секрет. Любят его не все, но ощущение свежести после ливня нравится большинству из нас. И наверняка вы замечали, что после дождя воздух своеобразно пахнет, ну как-то вот землистый, землистый запах, назовем его. Так вот, этот запах тоже имеет название. Называется он петрикор, что переводится с греческого языка очень поэтично. Петра означает камень, а икор – это жидкость, текущая в жилых богов греческой мифологии. Явление петрикора обеспечивается не самим дождем. Все дело в том, что после выпадания осадков из почвы в воздух попадают масла, которые выделяют
0: растения. Отсюда и запах. Очень хороший запах. Мне вот нравится. Он такой особенный, приятный и освежающий. Вещи и явления могут иметь разные названия, порой очень причудливые. Надеюсь, этот выпуск нашего подкаста внес в ваш лексикон пару новых слов. На этом у нас все. Всем пока.